0: Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Episode bei Podcastender, dem Podcast für alle mit Lust auf Reisen. Nicht zu allen Zeiten steht einem ja der Sinn nach Urlaub in der Ferne, aber mal raus, mal ausspannen und vor allem schöne und positive Eindrücke sammeln, das möchte doch wohl jeder. Nun, ich glaube, wir haben ja heute genau das Richtige für die Freunde von Kurztrips, denn unser Ziel, das liegt diesmal gleich nebenan und neue spannende Entdeckungen und Erfahrungen sind dennoch garantiert. Zwei Expertinnen werden uns dazu heute mehr erzählen. Zum einen ist das Nicole Witte. Nicole ist Senior Sales Manager Deutschland der Floriade. Äh, was das ist, ja, genau darum geht es gleich. Hallo Nicole. Hallo. Tja, und dann äh, ist Eileen Griese hier noch mit am Mikrofon in ihrer Eigenschaft als Product Manager der, der Touristik Deutschland. Hallo Eileen. Hallo. Also dann steigen wir doch gleich mal ein ins Detail, liebe Nicole. Floriade, das klingt vielleicht so ein bisschen nach einem amerikanischen Bundesstaat, aber ist ja was total anderes. Also äh, da fällt mir auf, ich habe noch gar nicht gesagt, wohin es überhaupt heute geht, aber kannst du ja jetzt machen.
1: Ja, es geht in die Niederlande, in unser Nachbarland. Und zwar konkret in die Region Almere, äh, Metropolregion Amsterdam am Fuße des Eiselmeers. Und dort findet in diesem Jahr die Weltausstellung im Gartenbau, die Floriade nämlich, statt. Die gibt es alle zehn Jahre in den Niederlanden und ist eine echte Weltausstellung mit internationalen Teilnehmern. Die ist in diesem Jahr vom 14. April bis 9. Oktober täglich geöffnet und wirft unter dem Motto Growing Green Cities, also wachsende grüne Städte, einen optimistischen Blick in die Zukunft.
0: Also du jetzt eigentlich schon ganz deutlich gemacht, dass jeder, der an eine Bundesgartenschau oder sowas gedacht hat, sich gewaltig getäuscht hat. Ne? Das Thema Zukunft aktiv gestalten, so ein bisschen ist das ja das äh, Topic, das Motto. Das hat in den Niederlanden ja auf jeden Fall Tradition. Ne? Ganze Teile des Landes sind mit Ingenieurswissen dem Meer abgetrotzt. Aber erzähl doch mal ein wenig mehr über dieses Mitmachlabor für lebenswerte Zukunft. Habe ich gelesen, auch das steht da drüber. Es gibt ja vier Hauptthemen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Es gibt äh, Untersuchungen, die besagen, äh, dass wir im Jahr 2050, äh, wenn 70 Prozent der Weltbevölkerung äh, in Städten leben, was bedeutet auf nur zwei Prozent der Erdoberfläche. Für mich klingt das nicht so sexy, um ehrlich zu sein. Und da befasst sich die Floriade in vier Unterthemen damit, wie das überhaupt aussehen wird. Also wie werden wir in dieser Zukunft leben? Wie sorgen wir dafür, dass unsere Städte lebenswert bleiben? Wie werden wir uns fortbewegen? Wie werden wir uns ernähren? Also Greening the City zum Beispiel, wie werden die Grünflächen der Stadt aussehen? Und da ist beispielhaft der Park natürlich ähm, so eine Blaupause. Wie schaffen wir es anhand von Pflanzen, unsere Luft äh, reiner zu halten? Wie werden wir uns zukünftig ernähren in Feeding the City? Also Landwirtschaft wird nicht länger allein nur in den Dörfern oder auf dem Land stattfinden, sondern auch in den Städten. Healthing, wie bleiben wir äh, gesund, aber wie werden wir auch sauberes Wasser haben, ähm, saubere Luft und wie werden wir unseren Müll später entsorgen? Und natürlich, ganz wichtig und brandaktueller denn je, woher beziehen wir unsere Energie? Und da, witzig, auf ähm, 60 Hektar. Ähm, es sind 80 Fußballfelder, also ich habe mit Hektar habe ich immer meine Schwierigkeiten, aber 80 Fußballfelder, sind das ist Gelände groß und da befassen sich internationale Experten damit und zwar auf sehr anschauungsvolle Weise. Ich finde immer diese Unterthemen, das klingt sehr edukativ, aber im Grunde genommen sind das wirklich Lösungen zum Anfassen und zum
0: Mitmachen. Ja, eigentlich auch total wichtig, du hast es ja gesagt. Ne? Also wenn so viele Leute sich in irgendeine Megacity quetschen, dann muss man schon schauen, was man da tut. Also Grünflächen, einmal Temperatur, ganz wichtig, ne? Temperatur runterkriegen und dann dieses Stichwort Vertical Farming. Also hast du ja auch gesagt, nicht nur draußen auf dem Land, sondern auch in der Stadt muss man was tun für die Lebensmittel. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen und weitere Details von dir erfahren, möchte ich doch erstmal wissen, äh, und da frage ich die Eileen, was denn der Tour dazu zu sagen hat, zu dieser Floriade?
2: Noch tiefer einsteigen. Ja, da freue ich mich schon drauf gleich. Aber zunächst einmal möchte ich, äh, möchte ich sagen, wie sehr wir uns freuen und auch bedanken, dass wir halt als Derto unseren Kunden die Floriade anbieten können. Genau deswegen, weil sie ja so selten stattfindet, nur alle zehn Jahre. Und ich freue mich auch besonders, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten anbieten, die Floriade unseren Kunden näher zu bringen in verschiedenen Paketen. Und zwar für jede Zielgruppe, den Individualisten und den, der am liebsten nur an der Hand von jemandem irgendwo mit hinläuft und sich um nichts kümmern möchte, und deswegen möchte ich heute auch diese Möglichkeit nutzen, mal unsere Pakete vorzustellen. Denn wir haben nicht nur die einfache Eintrittskarte, die natürlich auch möglich ist, dazu kommen wir später nochmal, sondern wir haben auch einen Ganztages- und einen Halbtagsausflug. Und bei dem Ganztagsausflug werden unsere Kunden mit dem Bus von Amsterdam nach Almere zur Floriade gefahren und sie besuchen dort die Ausstellung zusammen mit einem Gästeführer, der mit ihnen halt gemeinsam die Orientierungstour durch den Park macht und ihnen Informationen und Fakten rund um die Ausstellung gibt. Mein persönliches Highlight auf der Floriade ist die Seilbahn über das Expo-Gelände. Diese ist natürlich selbstverständlich auch in dieser Tour inklusive in diesem Paket. Und nachdem man das dann entdeckt hat, kann man dann noch nach der geführten Tour auf eigene Faust Zeit zur freien Verfügung nutzen und halt die Länderpavillons besuchen oder mehr dazu erfahren, wie man halt Lebensmittel in der Stadt anbaut oder nachhaltige Energielösungen sich anschauen, so wie es halt eben gerade auch Nicole beschrieben hat, was es alles zu entdecken gibt auf der Floriade. Und darüber hinaus kann man bei der Ganztagestour dann am Anschluss noch eine kleine Tour machen in ein Windmühendorf, ganz in der Nähe. Das ist ein ganz klassisches holländisches Örtchen mit Windmühlen und historischen Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und hier wird unseren Kunden vorgestellt, wie der Gouda gemacht wird oder auch diese bekannten Holzschuhe, die eigentlich ja jeder kennt und Symbol ist für Holland, wie die hergestellt werden. Ja, am Ende dieser Tagestour muss man da nicht im Ort bleiben, auch wenn man das vielleicht gerne machen würde. Man wird dann natürlich auch wieder zurück nach Amsterdam gefahren mit dem Bus. Und das war jetzt halt der Ganztagesausflug, der rund neun Stunden geht. Und wer jetzt sagt, oh Gott, das ist ja ganz schön lang, das kann, ist vielleicht nicht passend für meine Kunden oder für mich als Reisenden, der kann natürlich auch unseren Halbtagesausflug buchen. Bei diesem Paket kann der Kunde entweder vormittags oder nachmittags von Amsterdam aus mit dem Bus nach Almere zur Floriade fahren. Und dann kann er dort das Gelände auf eigene Faust entdecken. Hier ist die Seilbahnfahrt, von der ich vorhin schon begeistert gesprochen habe, auch inklusive. Und das Beste ist, der Kunde muss keinen Parkplatz suchen, der Kunde muss nicht anstehen, kann direkt am Eingang durchgehen und äh, eventuelle Warteschlangen vermeiden und ähm, kann es trotzdem super individuell entdecken, hat aber so eine semi-organisierte Tour, weil er sich halt nicht um die Anreise kümmern muss und kann es aber im eigenen Tempo entdecken. Und ja. Das sind erstmal unsere Pakete und vielleicht kann ich euch nachher auch noch was erzählen über die Eintrittskarten-Only.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir noch auf jeden Fall wieder drauf zurück, Eileen. Aber erstmal diese Seilbahnen. Jetzt hast du sie schon zweimal erwähnt. <lacht> Nicole, das ist doch ein guter Tipp eigentlich, oder? So von oben erstmal gucken, was es zu sehen gibt. Das kannst du doch jetzt auch mal machen, so ein Überblick. So von oben drüber und dann ins Detail rein. Was erwartet uns denn auf dieser, dieser Weltreise im kleinen Format und, und wieso wird die Floriade so genannt?
1: Eine Weltreise im Kleinformat ist es natürlich deshalb, weil wir viele internationale Teilnehmer haben, also Nationen, die sich auch dort präsentieren. Aber vielleicht ist erstmal das Besondere, die Grundstruktur des Geländes sowieso. Das Gelände, ähm, ja, man kennt das von, von Expo äh, oder auch von, von Bundesgartenschauen, wie du es vorhin gut erwähnt hast, Olaf dass es natürlich viele Pflanzen, viele Bäume, viele Sträucher etc. gibt. Das haben wir natürlich auch. Das äh, nennen wir das Arboretum. Und das ist die Grünstruktur, die diesem ganzen Gelände zugrunde liegt. heißt nichts anderes, als dass dort die ganze Bepflanzung in einer Art Bibliothek stattgefunden hat. Also schon seit Jahren werden dort ähm, Pflanzen, Bäume, Sträucher angepflanzt, in alphabetischer Reihenfolge über das Gelände hingelegt eigentlich und man kann eine Pflanzenenzyklopädie durchwandern. Und das ist eigentlich auch das, dasjenige, was was am meisten mit einer Bundesgartenschau ähm, verglichen werden kann. Also das ganze Blühende, Grünende, was man sich dort anschauen kann. Darüber hinaus gibt es aber auch noch bleibende Gebäude, also die gebaut werden und die dort auch verbleiben auf dem Gelände. Und es gibt Pavillons von 33 Nationen. Also da ist zum Beispiel ähm, Katar dabei, ähm, die ähm, so eine Art Wüstenei aus dem 3D-Drucker dorthin stellen, was sich während der, der Expo dann verändern und immer wieder anders aussehen wird. Da ist Deutschland dabei, wo wir sehr gut sehen können, wie ähm, wir uns später mit Energie versorgen werden, unsere eigenen kleinen Windkraftwerke, Solarpanel auf dem, auf dem Dach etc. Und China die einen ganz spektakulären Pavillon aus Bambus, äh, dem schnellsten nachwachsenden Rohstoff, äh, gebaut haben. Und der, der sich natürlich auch immer wieder verändern wird. Und wo man wirklich auch Dinge anfassen und, und mitmachen kann. Und Anfangs und mitmachen gibt natürlich auch ein Kunst- und Kulturprogramm, das ist wirklich von Klassik bis Jazz, überall alles zu sehen, mitzumachen und auch während der Nationentage, also die Länder werden auch ihre eigene Kultur dann nochmal aufs Gelände bringen und in einem fantastischen Kultur- und Ereignisprogramm präsentieren, also da wird immer was los sein. Und das kann man natürlich fantastisch von oben, von der Seilbahn sich anschauen. Und die Seilbahn bietet natürlich auch einen tollen Ausblick auf die Gastgeberstadt Almere und übers Eiselmeer. Also allein das ist schon ähm, ja eine ne Reise wert.
0: Das hört sich sehr cool an, also ein Wüstenei aus dem 3D-Drucker oder ein Bambuspavillon, Classic <lacht> Jazz, also ein Programm, ein Programm für fast jeden Geschmack eigentlich. Ne, ähm, an, an wen richtet sich denn diese Floriade? Also alle zehn Jahre, das ist ja an sich schon ein, äh, ein Ereignis für sich, also einen Grund hinzufahren. Aber ich denke, ihr habt doch bestimmt bestimmte Zielgruppen im Kopf mit diesem Angebot, oder?
1: Also persönlich sage ich ja mal, wenn es, wenn es was für jeden ist, ist es für jeden nichts. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, also das richtet sich an Gartenfreunde, also Leute, die, die wirklich von tollen Open-Air-Ausstellungen mit Gartenideen, ähm, äh, Inspiration für den eigenen Garten ähm, dort anreisen. Für die ist es was, für Architekturfreunde ist es was, weil natürlich die, die ganzen äh, Nationenpavillons architektonisch jede Menge zu bieten haben, aber eben auch Almere, die Stadt an sich. Ähm, ist einfach sehr sehenswert. Es ist was für jung, es ist was für alt. Familien kommen da auf ihre Kosten, Kinder können ganz viel Sachen mitmachen, ausprobieren ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Es gibt Spielplätze, es gibt jede Menge Wasser natürlich. Es ist was für Paare, die den tollen, unvergesslichen Tag erleben wollen und auch für Hipsters ist es was. Es gibt auch Insta-Fotolocations, also wirklich für jeden was dabei.
0: Also so unterschiedliche Zielgruppen haben aber auch natürlich gänzlich andere Vorstellungen, wahrscheinlich vom Ablauf des Besuches. Also könnte ich mir vorstellen. Ne? Aline, du hast ja schon zwei Pakete genannt und das die dritte Möglichkeit ja auch eigentlich schon angekündigt. Was ist denn mit den Reisefreunden, die das eher locker wollen, also die es individuell möchten? Habt ihr da auch was für solche Besucher?
2: Ja, wir hatten ja vorhin die Pakete, wie du schon sagst, dass man da so mega gebunden ist mit Reiseleitung und Anfahrt und so. Und wenn man jetzt ein Kunde ist, oder jemand ist, der gerne alles alleine organisiert oder der vielleicht im Umland von Amsterdam ist, ist in den Europarks oder in einer Ferienwohnung übernachtet und mit dem Auto angereist ist, der möchte vielleicht keine Hin- und Rückfahrt dazu haben, sondern das alleine organisieren. Und auch dafür haben wir ein Produkt und zwar unser individuelles Paket, wo man nur, in Anführungsstrichen, nur das Ticket buchen kann für die Floriade. Und dann kann man mit diesem Ticket ganz im eigenen Tempo und unabhängig und individuell diese tolle Expo entdecken.
0: Und wie läuft das da mit dem Ticket? Also wenn ich mich kurzfristig entscheide und im Urlaub bin, ich schleppe ja nicht immer so einen tragbaren Drucker mit mir rum. Also wie kriege ich das Ticket? Ist das rein elektronisch?
2: Also das ist natürlich umweltfreundlich und somit auch rein digital nutzbar. Und bekommen tut man das, indem man, wenn man gebucht hat, bei den Reiseunterlagen halt so einen Reservierungscode findet. Und ähm, noch zu Hause kann man das gern machen. Ähm, vom Sofa quasi aus kann man auf die Seite der Floriade gehen, auf die Website. Dort gibt man dann den Reservierungscode ein und erhält dann eine E-Mail in sein Postfach und mit dieser E-Mail kann man dann am Drehkreuz der Floriade am Eingang den Einlass gewährt bekommen. Auch
0: wie man das auch aus dem Kino kennt, ne? so ungefähr. Äh, Nicole, wir haben ja im vergangenen Jahr schon mal zwei, wirklich finde ich, tolle Podcast-Episoden gemeinsam produziert, äh, in denen du, ja wie soll ich sagen, mit den alten Niederlande- Vorurteilen mal so richtig aufgeräumt hast. Wer die Folgen von euch noch nicht gehört hat, der sollte unbedingt mal im Archiv nachschauen, äh, relativ einfach zu finden. Das neue Holland- Hast du das so in einem Schlagwort genannt, glaube ich. Und gerade Flevoland ist dafür ja ein tolles Beispiel.
1: Absolut. Also ich denke, dass die Floriade in Flevoland äh, stattfindet, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn die äh, Provinz Flevoland selbst ist erst. Knapp 50 Jahre alt und ist äh, komplett dem Wasser abgerungen worden. Also durch den Bau des Abschlussdeiches ähm, im, im 20. Jahrhundert ist das Eiselmeer entstanden. Und dadurch äh, wurde es möglich, äh, dem Wasser am, am Südende des Eiselmeers ähm, Land abzugewinnen. Und auf dieser, diesem Land ist, ist Flevoland entstanden. Und Almere als Gastgeber ist natürlich eine, eine ganz junge Stadt, also wer da eine Altstadt sucht, der, der wird enttäuscht werden, aber dafür ist es architektonisch wirklich unglaublich sehenswert. Und auch die Floriade, der Floriadepark, das wird im Prinzip ähm, ja der, der Nachlass der Floriade für Almere werden. Das wird nämlich ein neues Stadtviertel, das Stadtviertel Hortus, ähm, das komplett jetzt erschlossen wird, eben für die Bewohner. Und da gibt es jetzt auch einzelne Gebäude, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es gibt natürlich auch bestehende äh, Gebäude, die auch bestehen bleiben werden über die Floriade hinaus. Es gibt zum Beispiel einen Wohnturm, das ist ein Hochhaus, der sehr floral äh, gehalten ist und sich dadurch perfekt in die Umgebung anpasst. Ähm, das ist der Flores-Wohnturm. Das bleibt ist und bleibt natürlich ein Hochhaus, aber dadurch, dass er eben ähm, ja sich so einpasst, fällt es wirklich nicht so auf. Derzeit wird es äh, genutzt für äh, die Mitarbeiter äh, aus den Nationen, die dort wohnen. Und später äh, können dort zum Beispiel Studenten der Eres Hochschule die auch auf dem Gelände ist, also eine Hochschule, die können dort später wohnen. Und die Ehres Hochschule ist zum Beispiel komplett begrünt von außen. Also wirklich noch ein ganz, ganz tolles, sehenswertes Gebäude. Und mein Lieblingsgebäude, muss ich sagen, was, was bestehen bleibt, ist das Food Forum. Und zwar ist es ein vier Meter hohes Gebäude, was dem geschuldet ist, dass man sich auf dem Gelände oder überhaupt in der gesamten Provinz Flevoland vier Meter unter dem Meeresspiegel eigentlich befindet. Und wenn man neben diesem Gebäude steht, dann sieht man erst, was es eigentlich bedeutet: vier Meter unter dem Meeresspiegel. Und daneben kann man dann, das ist dann so aufgebaut, dass man die ganzen einzelnen Landschaftsschichten von Flevoland sieht. Also bis oben halt dann eben die, die dies Grünland, dass das bebaut werden kann. Also einfach sehr eindrucksvoll. Und ähm, also das verbleibt eben auch in der Provinz.
0: Das klingt ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Also bis zum 9. Oktober läuft das ja noch, die Floriade. Zeit genug, auch für mich, da nochmal einen Abstecher hinzumachen. Aber äh, wenn wir schon hier zusammen sind, dann sollten wir schon auch nochmal drüber sprechen, äh, was Flevoland sonst noch zu bieten hat. Auch wenn das alles noch bleibt im Anschluss nach dem 9. Oktober. Aber es gibt ja noch mehr in Flevoland. Mach uns doch mal ein bisschen Appetit.
1: Ja, das, äh, also mein Highlight ist immer, also ich sage ja mal, das ist die jüngste Provinz und es gibt da nur Neues und Architektur, Tektonische Highlights zu entdecken. Aber letztendlich, durch das Trockenlegen dieser Provinz, sind frühere Inseln wie Irk und Rockland äh, jetzt Festland geworden. Und das ist natürlich auch ganz faszinierend zu besuchen. Und die bleiben natürlich bestehen, auch nach, über die Floriade hinaus. Das ist auf jeden Fall besuchenswert, so alte Fischerdörfchen dort zu sehen. Es gibt riesige Nationalparks, um Vögel zu beobachten. Das ist immer eine Start und, oder eine Position, wo Vögel ihren Zwischenstopp machen, auf dem Weg in den Süden oder in den Norden. Und das wird immer schon so ein bisschen das Schripol für Vögel genannt, der Nationalpark in Flevoland, weil dort eben Unmengen von Graugänsen ihren Zwischenstopp machen. Dann gibt es jede Menge Landschaftskunst. Man fährt vielleicht mit dem Fahrrad eine der, der toll ausgeschilderten Radrouten entlang und kommt plötzlich an den hockenden Riesen. Das ist ein riesiges Drahtgestell, ungefähr 13 Meter hoch, der einfach aufs Meer hinausschaut, einfach mal so in, die, in der Landschaft platziert. Und so gibt es wirklich jede Menge Landschaftskunst in Flevoland zu entdecken. Mein Tipp ist, wenn man jetzt im Frühjahr noch bis Mai ungefähr äh, die Floriade besucht, dann kann man im Umland eben auch noch ganz toll riesige Tulpenfelder entdecken. Also da blüht und grünt es ähm, wie verrückt. Die Tulpenfelder selbst darf man nicht betreten. Aber es gibt Brücken, ähm, von, von denen aus man ganz toll diese Weite entdecken kann und wirklich ähm, bis zum Horizont ähm, in, in Blumenfelder eintauchen kann. Naja, und der Klassiker natürlich, Eileen hat es genannt, wenn man im Europarks zum Beispiel bleibt für Wassersport, auch richtig am Eiselmeer, da kann man natürlich sich, sich länger als eine Woche aufhalten und einen ganz fantastischen auch Sommerurlaub erleben und mit dem, mit dem Fahrrad aktiv dabei sein. Ähm, da ist also wirklich äh, für jedes Familienmitglied bestimmt was dabei.
0: Also auf jeden Fall, denke ich, ist da was dabei. Und ich glaube, äh, wer jetzt so ein bisschen Appetit bekommen hat aufgrund deiner Schilderung, der sollte wirklich unbedingt nochmal im Archiv hier der Podcasten danach schauen, denn die beiden anderen Episoden aus dem vergangenen Jahr, die lohnen sich mindestens genauso wie diese. Erstmal schönen Dank, Nicole. Aileen, äh, es könnte ja sein, dass da ein oder andere trotz Nicoles Schilderung jetzt noch Fragen hat. Also wo können wir uns denn informieren bei der Touristik.
2: Also natürlich ganz klassisch in unseren Katalogen im der Tour jahresprogramm von Städtereisen und darüber hinaus natürlich in allen digitalen Versionen dieses Kataloges als Blätterkatalog, aber natürlich auch auf unserer Ergänzung, quasi wie unserer Erweiterung vom Katalog, dem Katalogportal. Und hier kann man ganz flexibel äh, jederzeit aktuelle Informationen halt ähm, bekommen. Das ist unter informierender.de
0: informierender.de. Spitze. Also euch beiden erstmal herzlichen Dank. Vertical Farming, 3D-Drucker ein Wüstenei aus dem 3D-Drucker 33 Nationen zeigen, wie uns eine Zukunft oder wie eine schöne Zukunft in den Megacities aussehen könnte. Schön grün mit vielen Pflanzen, Pflanzenlexikon zum Durchwandern und, und, und. Das war also unser Podcast zur Floriade äh, bei dem schönen Städtchen Almere im noch schöneren Flevoland. Herzlichen Dank, Nicole und herzlichen Dank, Eileen. und wir hören uns uns hoffentlich demnächst wieder hier bei Podcastender. Tschüss!